1: Querida familia de Radio María, vamos con este día hoy recordando a un mártir de los primeros siglos cristianos, San Calixto. Si seguramente habéis estado en Roma, habréis visitado esas inmensas catacumbas que llevan su nombre. Esas catacumbas donde pasó con, con relativa frecuencia. Estaba prohibido celebrar en distintas épocas la, la Eucaristía. Y cuando sorprendían los soldados romanos allá a los cristianos de Orando, pues allí mismo los mataban. Así ocurrió a San Calixto, así ocurrió a otros papas, sacerdotes, cristianos, que tenían que celebrar a escondidas el misterio de nuestra fe. Ojalá también nosotros valoráramos tanto la Eucaristía como nuestros hermanos de, de, de ahora mismo de Oriente Medio, lugares donde ir a misa saben que se están arriesgando a un atentado, que se están arriesgando a morir, pero les parece más importante la vida espiritual, la vida del alma, que la vida del cuerpo. Pues vamos a pedir al Señor que nos ayude a conocerle, a valorarle, a agradecer su presencia especialmente en la Eucaristía. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Y vamos a recordar, Cristina, que la semana pasada lanzábamos también una petición de ayuda, no para nosotros, eh, para Radio media España, sino para que también en un país en el que el, el catolicismo es minoritario, Letonia, pues se pueda escuchar esta esta voz evangelizadora, ¿verdad?
0: Pues sí, decíamos muchas veces, ¿no? Que viendo lo, lo bueno que ha hecho por nosotros Radio María, por cada uno de nosotros, pues cómo esconderlo, ¿no? Cómo esconderlo y no ayudar a, pues la gente de Letonia que pueda escuchar Radio María y le pueda ayudar cada día, pues a formarse y a crecer en el conocimiento del Señor.
1: Así es. Como hemos tenido por medio este, este puente, pues se nos ha podido olvidar y no lo hemos recordado tampoco nosotros, pero lo recuerdo esta semana también que en esa campaña mensual que todos los meses un día pues os recordamos esa necesidad que Radio María tiene de vuestra ayuda. En la semana pasada hacíamos la petición más que para España, para Letonia, porque allí el arzobispo de Riga tiene muchísimo interés en que, en que se pueda se puede evangelizar a través de la radio tienen ya tres frecuencias que quieren adquirir, eso es bastante dinero, están acabando las obras de la sede, el material que hay que comprar y en fin, entre diversas Radio María les vamos a ayudar. Y nosotros les hemos dicho que confiábamos en darles un donativo de 50.000 euros, así que a su vez confiamos en vuestra ayuda para que en esta semana, además del Domun, esta semana misionera, por supuesto, os animamos a todos a colaborar en esa gran colecta del Domun. Ayer daba Cristina la noticia de que España es el segundo país del mundo después de Estados Unidos en aportar más al domo, lo cual realmente es muy bonito. España siempre ha tenido esa tradición misionera. Pues bien, en Radio María también tenemos esas colectas misioneras. En mayo fue por los países africanos la maratón con una magnífica respuesta de los oyentes. Y ahora os pedimos en este mes de octubre, mes del rosario, pues una ayudita especial para que nazca Radio María en Letonia y los hombres de nuestro tiempo se puedan encontrar con Jesucristo, como se encontraron pues, tantos que se convirtieron en el siglo XIX, en el siglo XX, en el XXI, de los que ahora estamos hablando en esta primera sección de nuestro programa, en esta sección testimonial. Seguimos con conversos, hombres que, que no nacieron en la fe o que se apartaron de ella, pero en un determinado momento conocieron a Jesucristo, camino, verdad y vida. y en esa galería de conversos de hombres que conocieron a Cristo ya de adultos vamos a hablar hoy y algún día más seguramente un gran literato francés Paul Claudel vivió entre 1868 y 1955 un hombre que se encontró con Cristo en un día precioso una noche buena una noche buena recibió el don de la fe Claudel había estado luchando durante su existencia en la búsqueda de su verdadera vida pero también fue la misma vida la que le golpeó como él mismo dirá estamos resumiendo de un libro sobre por Claudel visto por sí mismo le golpeó encaminándole por sendas y cimas que jamás hubiera alcanzado por su propio pie Nacido en 1868, licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas, donde empezó la carrera diplomática, representando a Francia brillantemente por todo el mundo. Hijo de un funcionario y de una campesina. Siempre recordará sus primeros años con cierta amargura, un ambiente familiar muy frío, que le lleva a replegarse sobre sí mismo y, como consecuencia, a iniciarse en la creación poética. Paul Clodel se hace en la soledad que le marcará toda su vida. También incidirá con fuerza en su espíritu el ambiente de Francia en esa época, profundamente impregnado por la exaltación del materialismo, por la fe en la ciencia. Las lecturas de Renan, Zola, su paso por el liceo Luis Legrand y la visión de la muerte de su abuelo crean en él un estado de angustia en el que su única certeza es que no hay nada en el más allá. Allí se hunde en el pesimismo y en la rebeldía. En medio de ese aire enrarecido y de esa ausencia de horizontes, el joven Claudel se ahoga y su inquietud hace que no se resigne a morir interiormente. Busca aire desesperadamente, le llegan bocanadas en la música de Beethoven y de Wagner, en la poesía de Esquilo, Shakespeare, Baudelaire y de repente la luz de Arthur Rimbaud. Es curioso cómo. Dios muchas veces va dando luces a través, pues en este caso, de, de artistas, escribe Claudel. Siempre recordaré esa mañana de junio de 1886 en que compré el cuaderno que contenía el principio de las iluminaciones de Rimbaud. Fue realmente una iluminación para mí. Finalmente salía de ese mundo horrible de Renan... Y de los demás Moloch del siglo XIX, de esa cárcel, de esa espantosa mecánica totalmente gobernada por leyes perfectamente inflexibles, conocibles y enseñables. Se me revelaba lo sobrenatural en esa visión que había, pues muy materialista, como si todo fueran leyes de la materia y no hubiera otra cosa, pues el recibir la luz del arte, de la poesía, de la música, todo eso ya fue un primer paso a abrir su alma a que hay algo más que lo meramente material. Fue el encuentro con un espíritu hermano del suyo, ese literato, pero que le abría inmensas perspectivas a su vida más profunda y personal. Pero sobre todo el acontecimiento clave fue en la Navidad de 1886, 27 años después él lo cuenta así. Así era el desgraciado muchacho que el 25 de diciembre de 1866 fue a Notre-Dame de París para asistir a los oficios de Navidad, no porque fuera creyente, sino, dice, empezaba yo entonces a escribir y me parecía que en las ceremonias católicas encontraría un estimulante apropiado y la materia para algunos ejercicios decadentes. Con esta disposición de ánimo apretujado y empujado por la muchedumbre, asistía con un placer mediocre a la misa mayor. Después, como no tenía otra cosa que hacer, volvía a las vísperas, los niños del coro vestidos de blanco y los alumnos del pequeño seminario de San Nicolás que les acompañaban estaban cantando lo que después supe que era el Magnificat. Yo estaba de pie entre la muchedumbre, cerca del segundo pilar a la entrada del coro, a la derecha del lado de la sacristía. De hecho, si uno va a Notre Dame verá que en esa columna hay una plaquita donde se nos recuerda que ahí, que ahí se convirtió, que ahí conoció a Jesucristo por Paul, Paul Cloder. y sigue diciendo entonces fue cuando se produjo el acontecimiento que ha dominado toda mi vida en un instante mi corazón fue tocado y creí creí con tal fuerza de adhesión con tal agitación de todo mi ser con una convicción tan fuerte con tal certidumbre que no dejaba lugar a ninguna clase de duda que después todos los libros, todos los razonamientos, todos los avatares de mi agitada vida, no han podido sacudir mi fe, ni a decir verdad, tocarla. De repente tuve el sentimiento desgarrador de la inocencia, de la eterna infancia de Dios, de una verdadera revelación inefable. Al intentar reconstruir los minutos, ...que siguieron a este instante extraordinario... ...encuentro los siguientes elementos... ...que sin embargo formaban un único destello... ...una única arma... ...de la que la divina providencia se servía para alcanzar... ...y abrir finalmente el corazón... ...de un pobre niño desesperado... ...y entonces... recuerda los pensamientos que le estaban viniendo en esos minutos... ...qué feliz es la gente que cree... ...si fuera verdad... ...es verdad... Es verdad, Dios existe, está ahí, es alguien, es un ser tan personal como yo, me ama, me llama. Las lágrimas y los sollozos acudieron a mí y el canto tan tierno de la de este Fideles aumentaba mi emoción. Se había convertido, había recibido esa gracia, esa luz de la fe, de repente creía. Mañana seguiremos viendo cómo eso no significó que no tuviera ya luchas. Había recibido la fe, sí, pero su mente tenía todas las ideas materialistas y esas seguían ahí. Tuvo una gran lucha entre esa gracia en lo hondo de su corazón y cómo luego, digamos, eso tenía que hacerle cambiar toda su mentalidad. Pero se había dado ese paso fundamental, precioso. Dios no solo existe, sino que es un ser personal que me ama. Y me llama. Había descubierto lo que llama la eterna infancia de Dios. Pues sí, Paul Clodel recibió la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre por nosotros. Empezó a formar parte de ese pueblo cristiano que desde el año 30, seguramente es el año de la resurrección de nuestro Señor, ese pueblo que había creído en que ese hombre Cristo Jesús, nacido en Belén, muerto en una cruz, sin embargo, resucitado, era el Señor, Hijo eterno del Padre partícipe de su misma naturaleza divina y a la vez de nuestra naturaleza humana, nuestro Redentor, camino, verdad y vida. Había entrado a formar parte de todos aquellos que proclamamos a Jesucristo como nuestro Señor, ese pueblo que a lo largo de los siglos hacía ese acto de fe aparentemente absurdo que un hombre crucificado sea Dios de Dios, luz de luz, y sin embargo, profundamente verdadero porque la lógica de Dios supera la nuestra como dirá San Pablo lo que parece necio para los hombres es la sabiduría de Dios nos parece absurdo a los, los judíos buscan buscan milagros los griegos sabiduría pero Dios nos ha querido salvar por esa locura y es que es la locura del amor el amor infinito Hace cosas que nos parecen absurdas. El amor infinito de Dios le lleva a hacerse uno de nosotros, a morir en una cruz, pero también resucitando, dándonos la luz del Espíritu Santo a todo el que busca la verdad y haciendo ver que esa fe no solo no va contra la razón, sino que es la culminación, la plenitud de nuestra naturaleza humana y de nuestra razón. Y es lo que estamos viendo todos estos días como... Esa fe de los que conocieron a Jesús, los apóstoles, etcétera, de sus sucesores, como esa primera generación cristiana expresa la fe naturalmente en, en su vida y en el Nuevo Testamento. Y como los siguientes siglos, pues van viviendo de esa fe y la van profundizando y la van sistematizando y la van defendiendo frente a los errores, frente a las herejías, frente a aquellos que o bien rechazaban plenamente esa fe, o hacían con ella una especie de, de adaptaciones a las, a las opiniones de la época y a las filosofías de la época, pero que acababan desfigurándola. Por eso hemos estado recordando estos días, yo sé que estos son temas un poquito complejos, que pues quizá no todo el mundo siga todo lo que estamos diciendo y se va a perder, no pasa nada, y seguro que se nos va quedando lo esencial. Lo esencial pues ya lo hemos recordado y lo volvemos a hacer una vez más, de la fe en Jesucristo, es que por un lado es Dios, Dios eterno como el Padre, pero una persona distinta, como son, ya vimos en, al hablar de la Trinidad, ¿verdad? esas tres personas divinas, pero un solo Dios. Pues la segunda, eterna como el Padre, ese Hijo, pero Hijo eterno. Eternamente el Padre está engendrando el Hijo. Eternamente es Padre porque eternamente tiene un Hijo y eternamente el Padre y el Hijo están inspirando al Espíritu Santo, eterno, tres personas coeternas pues bien, la segunda persona se hace hombre, por tanto, mantenemos que Jesús es Dios eterno, que es hombre desde que se encarna en el seno de María Virgen, Dios y hombre, dos naturalezas, pero que no son dos, dos personas distintas, no es que esté por un lado el Hijo de Dios. Y luego hay un hombre por ahí y entonces Jesús se une, eh, perdón, el verbo se une a ese hombre o lo adopta en el bautismo, como algunos decían, estas son esas herejías que estuvimos viendo, o las que niegan que realmente fuera hombre, era una apariencia de hombre pero no, no es que fuera hombre, el docetismo, o si era hombre pero, pero solo tenía el cuerpo porque no, no hacía falta alma, en lugar de alma ya estaba el logos, ya estaba el verbo, o la herejía que estábamos ayer fijándonos en la de Arrio, Arrio, este sacerdote que eh, se deja llevar de las filosofías neoplatónicas del momento y en esas filosofías había entre Dios y la creación, diversos intermediarios. Había como distintos grados de ser. Y entonces, pues piensa que Jesucristo es uno de esos intermedios. Ni es propiamente Dios, ni es propiamente hombre. Es Dios para nosotros, porque nos ha creado, pero en realidad es criatura del, del Padre, que sería el único Dios. Porque para ser Dios, uno dice él, no tiene que tener origen, dado que el Hijo Eterno procede del Padre, está originado en el Padre, entonces no es Dios. Se hace esa, esa reflexión y entonces desfigura la fe, desfigura la fe de siempre. El arrianismo que se extendió muchísimo, porque parece como más conforme a nuestra mente decir, bueno, Jesús, hombre, Dios, Dios es un hombre especial, pues sí, es un, está muy, muy, a un nivel muy alto, pero, pero realmente es una criatura. Entonces se extendió, se extendió esta idea. Entonces ya veíamos cómo, frente a todas estas herejías, pues fueron surgiendo diversos concilios, locales muchos de ellos, pero ecuménicos, es decir, universales, de, de la Iglesia universal, otros que son los que la Iglesia tiene conciencia de que lo que se define, lo que se dictamina como definitivo en un concilio universal, en un concilio ecuménico, eso mmm, tiene la garantía, plena de la asistencia del Espíritu Santo, de Jesús que dijo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y por lo tanto es infalible y por eso es normativo para nosotros y todas esas definiciones de esos concilios ecuménicos. Entonces hicimos una visión de conjunto de esos concilios ecuménicos, Nicea, el año 325, que frente a Arrio pues, pues proclama la plena, absoluta y total divinidad ...del Hijo de Dios, Constantinopla... ...que ahora enseguida vamos a ver... ...un poquito después, unos años después... ...todavía en ese siglo IV... ...que va a reafirmar lo que había dicho Nicea... ...va a completar el credo de Nicea... ...es el credo, que reza, el credo largo que decimos... ...que rezamos en Misa, el niceno constantinopolitano... ...viene de ahí, Nicea, Constantinopla... ...que también va a defender la divinidad... ...del Espíritu Santo... ...y va a decir que Jesús es verdadero Dios... ...pero también es verdadero hombre... ...también tiene alma humana... ...luego Éfeso, 431... Que va a decir que, no, que en Jesús no hay dos sujetos, hay dos naturalezas, pero en una única persona de la que es madre María, y por eso es María madre de Dios, 431, y luego consta esto, Calcedonia, perdón, 451, donde se precisa el misterio de Cristo como una persona en dos naturalezas. Luego habrá otros dos más concilios en Constantinopla, que se va a precisar también que esa naturaleza humana de Jesús tiene su propia voluntad y que en él hay dos voluntades, la divina y la humana, dos energías, la divina y la humana. En fin, ya lo iremos viendo. Pero estábamos, como digo, en que en Nicea se había definido esa divinidad de Cristo. Vamos a volver a leer, Cristina, en el número del catecismo donde se nos habla de este de este concilio, la primera parte nos había hablado de las herejías de los primeros siglos, pero la parte final de este número 465 nos dice lo esencial que nos enseñó Nicea. Vamos a releer esa partecita.
0: El primer concilio ecuménico de Nicea, en el año 325, confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia, en griego o motion, que el Padre, y condenó a Arrio que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta de la del Padre.
1: Así pues, Arrio veía al Hijo de Dios como una criatura, la más importante de las criaturas, que luego a su vez nos había creado al resto del universo, pero una criatura, hubo una época en que el verbo no existía para, para Arrio, ¿verdad? El Hijo de Dios había salido de la nada y sería de una sustancia distinta a la del Padre. Pues bien, frente a esto, el concilio de Nicea va a enseñar lo que eh, va a plasmar en el credo. Un credo que unos años después, en el 381, eh, va a ser asumido en el concilio primero de Constantinopla y, a ese, y en ese credo se van a añadir otros aspectos. Y al final también hay que decir que no tenemos las, las actas de esos dos concilios de una manera clara, entonces se ha ido reconstruyendo todo. Y es ya posteriormente en el concilio de Calcedonia 451 donde aparece el credo que llamamos de, de niceno-constantinopolitano unidos los dos no, no, no siempre está claro bueno, de dónde vino uno de dónde vino otro y por eso aquí lo que nos importa, como tampoco vamos a hacer aquí una exposición histórica de lo que estaba en el primero, de lo que estaba en el segundo de dónde venía uno, de dónde venía otro lo que nos importa es cómo ha resultado al final ese, ese credo niceno-constantinopolitano eh, entonces vamos a ir viendo las afirmaciones las afir vamos a ir rápidamente las afirmaciones, porque además esto es muy práctico Dado que lo rezamos y debemos rezarlo, si o misa todos juntos, si no, si, se, se pone, si si se pone el sacerdote reza este credo largo y si no, a nivel particular, no es una mera. Esto es importante. El credo no simplemente es decir verdades en plan intelectual, es una oración. Es una oración que haremos muy bien en rezar todos los días. Es una oración de acción de gracias. No es, bueno, pues creo que hay un Dios que. No, no, es me apoyo en Dios Padre, confío en Él, me apoyo en Jesucristo, creo que la que él es mi señor y que ha resucitado por mí, etcétera. Debemos rezarlo así, con un sentido de oración. Brevemente, recordemos las afirmaciones del credo: Jesucristo confesado como hijo unigénito del Padre. Unigénito, no es creado, es engendrado. Es decir, de la sustancia del Padre, de la sustancia del Padre engendrado quiere decir que tiene eh, eh, su mismo ser siempre hemos, hemos recordado muchas veces ese ejemplo no el carpintero no es padre de la mesa la mesa está hecha de madera es padre de sus hijos sus hijos salen nacen de sus entrañas bueno pues algo así el padre no crea al hijo sino que este procede de su misma sustancia de su mismo ser tiene su misma naturaleza y luego decimos para dejarlo todavía más claro Dios verdadero de Dios verdadero Dios verdadero de Dios verdadero y esto se dice, en efecto, frente a Arrio, que consideraba verdadero Dios solo al Padre. Pues no, el Hijo es Dios verdadero, de Dios verdadero. ¿Qué más? Engendrado, no creado. Otra vez se vuelve a insistir que no ha sido creado, que es engendrado. Engendrado quiere decir que procede eternamente del Padre, pero no, no es creado de la nada. Engendrado, no creado. Y la palabra clave, consustancial, homousios tu patri, consustancial, eh, esa palabra griega que en, en el credo decimos nosotros de la misma naturaleza del padre pero quizá la, 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 la traducción no es que sea del todo, del todo la más precisa es consustancial, que, que comparte la misma sustancia del padre no son dos sustancias distintas, ¿no? no es que la naturaleza de Dios es indivisible la comparten el padre, el hijo y el Espíritu Santo entonces es la primera vez que en lo que es una profesión de fe pues se mete una palabra que propiamente no está en la Biblia, pero que expresa lo que dice la Biblia. Porque ya dijimos ayer que los arrianos también, también citaban la Biblia. Claro, esto hay que tener, tener en cuenta que, que toda expresión se puede interpretar bien o mal y también la Biblia. Ayer al final había, me dijeron una pregunta de alguien que preguntaba por esto, ¿no? Dice, podríamos entender mal, se podría entender mal una frase a Jesús, naturalmente, claro, y así ha pasado en toda la historia, en realidad toda herejía pretende apoyarse en frases bíblicas. Y no nos olvidemos de que el demonio tienta a Jesús en el desierto con frases bíblicas, eh, y Jesús a su vez le responde con otras. Entonces, claro que todo se podría entender mal. Entonces el concilio de Niceabe, que conviene para no entender mal las expresiones bíblicas. Eh, que hablan de, de, de Jesucristo, pues precisarlas con términos que aunque no estén en la Biblia pero que nos explican y explicaban mejor en ese contexto de ese momento y, y para siempre, porque estas son palabras que si las entendemos bien su significado pues nos vale para siempre. Entonces aquí la palabra es esa, homousios, de la misma sustancia del Padre. Se ve que es un término apropiado para expresar el querigma apostólico de la generación eterna del Hijo por parte del Padre y de su plena participación en la naturaleza divina, nos explica Angelo Amato, con sustancial ¿Qué más dice este credo? Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó. Este párrafo pues, contiene la síntesis bíblica de, del acontecimiento salvador de Jesucristo. Y entonces ahí también podemos señalar una cosa importante, lo que se llamó el argumento soteriológico. ¿Qué quiere decir? Que si a nosotros Cristo nos salva divinizándonos, no nos deja en nuestro mero ser humano, sino que nos hace hijos de Dios, pues para hacernos hijos de Dios, para divir, ni divinizarnos, para hacernos partícipes de la naturaleza divina, él tendría que ser Dios. Porque si fuera un mero hombre, ¿cómo nos va a divinizar? Este es el argumento soteriológico. Para salvarnos, para divinizarnos, para elevarnos a esa naturaleza divina, aunque sea una participación, tenía él que ser algo más que un mero hombre. Se ha acusado eh, a esos primeros concilios, y concretamente a este de Nicea, de que enizó la fe, es decir, que lo que, hubiera, lo que era la fe sencilla, la fe de la Biblia, entonces se, se, se usaron palabras filosóficas como consustancial y entonces se dejó llevar de la mentalidad griega. Bueno, en primer lugar... Dios se sirve de cualquier mentalidad la semítica o la griega, eso quede claro pero por otro lado cuando se estudia el tema a fondo pues ven los autores que es al revés lo que, lo que realmente era dejarse llevar de la mentalidad griega eran esas herejías de los gnósticos o de Arrio, porque eso sí que era lo que estaba de moda en las filosofías de la época mientras que decir que un hombre es Dios o que Dios ha hecho hombre eh, plenamente Dios plenamente hombre y que el mismo que está en la cruz es el hijo de Dios eso es absolutamente, está al margen de de la filosofía griega. Eso sí que es eh, la locura, digamos, de, de la sabiduría de Dios que antes decíamos. No, no, no. No hay helenización de la fe. Al revés. La, lo que era helenización de la fe eran las diversas herejías. Así pues, concilio de Nicea, año 325, deja claro frente a Arrio que el hijo, que Jesús es verdadero Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero consustancial al Padre plena divinidad de Jesucristo, pero también había que afirmar su plena humanidad. Bueno, pues lo vamos a ver enseguida, pero antes, pues vamos, vamos a, a recordar uh, ese, ese credo que, que rezamos en la misa y que tantas veces en las celebraciones pontificias, en las grandes eh, liturgias de la iglesia, se canta en gregoriano. Vamos con con alegría a sentirnos partícipes de esa fe, de esa fe que se fue formulando y precisando siempre sobre la base de lo que está en la en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, en la tradición, eh, esa fe que estas palabras que ahora vamos a escuchar en el credo, pues hemos mencionado cómo se van, se van precisando en esos concilios, como el concilio de Nicea o como el concilio de Constantinopla. Señor, creemos, creo en ti. Creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo.
2: The spectre, let you,
0: la doctrina católica. Escucha el Catecismo en Radio María de martes a sábado. Bueno,
1: creo yo que Cristina está ya elevada. ¿Te gusta este credo, Cristina?
0: La verdad es que a quien no le gusta este credo.
1: ¡Qué maravilla! Esta es la fe, la fe de la Iglesia, la fe que hemos oído partes de este credo cantado, que precisamente es lo que acabamos de decir, que se define en Nicea. Pero decíamos que había también otras herejías, como la de Apolinar, que para salvaguardar la unidad de Cristo, dice, bueno, si es un único sujeto, entonces no veamos que Cristo tiene un alma humana, porque si por un lado está el Logos, el Hijo Eterno de Dios, y luego ese hombre Jesús tiene un alma humana, pues a lo mejor hay una distancia, una separación entre la voluntad humana de Cristo, y a lo mejor, claro, pues podría, podría haber pecado si tuviera alma humana, entonces no, 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 pues simplemente es el Logos, el, el Verbo de Dios, asume la carne sin alma, y mueve la carne y así no hay peligro, así está claro que es uno y no hay y, y entendemos por qué no podía pecar Cristo pues no, no era la solución adecuada Cristo es verdadero hombre y no solo tiene un cuerpo, tiene un alma humana tiene voluntad humana, lo que pasa es que está plenamente sometida a la voluntad divina y no hay, desde luego, no había ningún peligro de ese pecado, pero no porque se quitara el alma humana. era una herejía, la, la que se llamó Apolinarismo, por haber sido defendida, entre otros, por este Apolinar de la Odisea. Pero, por otro lado, había otros que negaban la divinidad del Espíritu Santo, igual que había negado la divinidad de Cristo, pues otros negaban la divinidad del Espíritu Santo, se les llamaba neumatómacos, neuma, espíritu, neumatómacos, luchadores contra el Espíritu, o macedonianos, porque su jefe era Macedonia, obispo de Constantinopla. Hubo diversos sínodos condenando esto, pero ya al final se reúne, 150 obispos orientales en Constantinopla, en el 381. Al ser solo orientales, y no estar representado el Papa, en ese momento no era un concilio ecuménico, pero... Eh, después, en el año 451, el concilio de Calcedonia, y ahí así, con la aprobación del Papa, asumió lo que había definido Constantinopla y, por tanto, se, se asumió en la tradición de la Iglesia como, como ecuménico y como vinculante, como infalible. Entonces, ¿qué va a hacer este concilio? Pues va a afirmar la plena humanidad de Cristo. Se ha hecho hombre verdadero, tiene cuerpo y alma ciertamente, va a insistir en la divinidad también, eh, reforzando todavía más, con algunas expresiones que ahora vemos que añadió al credo de Nicea, reforzando la profesión de esa fe en la divinidad de Jesucristo y por supuesto la divinidad del Espíritu Santo. Esto que decimos en este credo largo y que creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Esto ya lo veremos cuando lleguemos a la parte del Espíritu Santo, pero ya lo anticipamos. Señor, pues ya hemos explicado muchas veces que el término Señor es una forma de decir Dios, era como se llamaba en griego Ayavé, en la traducción griega de la Biblia del Antiguo Testamento, Kirios, Señor. Entonces decir, creo en el Espíritu Santo, Señor, es decir, Dios, Señor y dador de vida. ¿Quién puede dar vida? Solo Dios. Que procede? Del Padre. Originalmente en el credo de Constantinopla solo se pone del Padre. Será posteriormente, ya lo veremos en su día, que se añadió del Padre y del Hijo. Y sigue diciendo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Es, está al mismo nivel, no es de un dios de segunda categoría. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por cierto, era habitual hasta entonces rezar el, lo que llamamos el la parte de gloria ¿no? el decir gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo sería decirse así, gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo pero como algunos eh, veían, ya hemos dicho al, eh, al Hijo de segunda categoría en Arrio o al Espíritu Santo también de segunda o de tercera categoría, dijeron pues mejor vamos a decirlo de esta manera, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que es como ha quedado y es como nosotros lo decimos, porque ahí queda más claro que las tres divinas personas están a ese mismo nivel, las tres reciben una misma adoración y gloria Es totalmente correcto decir gloria al padre por el hijo en el espíritu santo pero como algunos lo entendían en un sentido subordinacionista en un sentido de como si el hijo y el espíritu santo tuvieran menos categoría divina que el padre por eso se cambió a la fórmula que ha quedado gloria al padre y al hijo y al espíritu santo que recuerda al final del evangelio de san mateo y bautizad en el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues entonces, eh, Constantinopla, año 381, pues va a darnos un credo que se va a conocer, porque ya digo que los, la, las actas de este concilio no las tenemos, entonces va a aparecer en la historia, en el concilio de Calcedonia, como ese credo que a, a, asumimos el credo de Constantinopla, pero bueno, lo que nos importa es el resultado, el resultado es ese credo en el que se van a hacer algunos eh, añadidos, o se van a decir algunas, algunos aspectos o matices que no estaban en el de Nicea que eso es lo que aquí nos interesa ¿qué se añade en este en este credo de Constantinopla? cuando se habla de que Jesús de que el Hijo ha sido engendrado se va a añadir antes de todos los siglos o sea, es decir, no es en el tiempo no es que primero estaba solo el Padre y luego el Hijo, no, no antes de antes de existir nada, eternamente antes de todos los siglos es engendrado, engendrado antes de todos los siglos Bajó, se va a añadir, bajó del cielo. Se encarnó, decía Nicea, pues se va a añadir, se encarnó del Espíritu Santo y de María Virgen. Se encarnó del Espíritu Santo y de María Virgen. Luego se va a añadir, fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato, que es una manera de decir que esto no es un mito, esto es en la historia, en, dando el, el nombre del gobernador que había entonces, que le iba a decir al señor Poncio Pilato que iba a aparecer su nombre siempre que rezamos el credo, ironías de la historia. Fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato. Fue sepultado, luego resucitó al tercer día, se le añade según las escrituras, se añade también está sentado a la derecha del padre, Luego, cuando dice el credo de nuevo vendrá, se añade con gloria y luego se añade y su reino no tendrá fin y su reino no tendrá fin. Lo más importante, el, el añadido más importante es este de que se encarnó del Espíritu Santo y de María Virgen, del Espíritu Santo y de María Virgen. Por tanto, se ve el acontecimiento de Cristo no solo en relación al Padre, sino en relación al Espíritu Santo y a María Virgen. Eh, ahí pues es una manera de añadir, de, de insistir, digamos, en su humanidad, en cuanto hijo de María es hombre y en cuanto ha sido procede del Padre y ha sido concebido por obra del Espíritu Santo es Dios. Y la expresión y su reino no tendrá fin tiene más miga de la que podríamos imaginar porque con ella se quería responder a la doctrina de un tal Marcelo de Ancira y de otros llamado Fotino que negaban que Cristo eh, siguiera existiendo eternamente como como hombre dirían que, que bueno que se había hecho hombre durante un tiempo estuvo aquí en la tierra pero luego ya nada vuelve al cielo y se queda solo como dios dicen no 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 su reino no tendrá fin es decir que como hombre eh, es, es rey como hombre también para siempre su reino no tendrá fin es insistir en, la, en que cristo se ha hecho hombre para siempre para siempre el Hijo de Dios es hombre y como Dios es hombre verdadero, es auténtico rey, su reino no tendrá fin. Pero, repito, lo más importante es este aspecto de que la encarnación es, es fruto del Espíritu Santo y de la Virgen María. Es un credo que, sobre todo, tiene importancia en el aspecto de la divinidad del Espíritu Santo, pero que también pues refuerza o... Todo lo que había dicho Nicea sobre la divinidad del Hijo. Así pues, realmente ya podemos decir que y en este credo de Constantinopla, pues la fe en la Santísima Trinidad ha quedado defendida y precisada frente a esas herejías que hablaban de como si solo la primera persona, solo el Padre, fuera Dios verdadero y los otros, el Hijo y el Espíritu Santo, pues quedaran uh, como a un segundo nivel. Pues no, no. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Esto ya lo vimos al explicar la, la Trinidad y cuando avancemos un poquito y lleguemos a al misterio de, de Cristo, una persona y dos naturalezas, que como va a precisar eh, Éfeso y sobre todo Calcedonia, pues volveremos a un poquito a explicar qué es esto de la persona. Credo de Nicea, 325, de Nicea Constantinopla, Niceno Constantinopolitano, que es el 381, y que viene asumido como concilio ecuménico por, por el concilio de Calcedonia, en el 451. Fijaos que eh, desde ese momento pues ya entran en esto, el hacer estos credos y, y sobre todo a partir de Constantinopla que el credo se rece en la liturgia. Esto es, esto es importante, antes lo, lo mencionábamos, ¿no? que nunca veamos el credo como simplemente una especie de, de composición intelectual que ha hecho un teólogo para... Para aclararse, ¿verdad? Como una especie de, de resumen. No, 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 no. no. Son, son oraciones, son oraciones que nosotros debemos vivir así. Y aquí se cumple un principio de la, de la iglesia muy, muy bonito. La les credenti eh, eh, tiene la, el mismo sentido o va, o va siempre en el mismo sentido que la les orandi. Les orandi les credenti. ¿Qué quiere decir esto? que rezamos conforme a lo que creemos o que lo que creemos debemos llevarlo a la oración y podemos añadir también a la Lex Vivendi y a la vida, Lex Orandi, les Credendi, Lex Orandi, les Vivendi, que a fin de cuentas son las partes del catecismo, Lex Credendi, primera parte del catecismo, lo que creemos, Lex Credendi. Lex orandi, segunda y cuarta parte del catecismo. La segunda, la liturgia. La cuarta, la oración personal. Lex orandi. Y Lex vivendi. Debemos vivir toda nuestra vida ordinaria, nuestra vida humana, conforme a lo que creemos y a lo que celebramos y oramos. Tercera parte del catecismo, la moral. Lex credendi, lex orandi, Lex vivendi. Entonces, y muchas veces para ver lo que, lo que cree la iglesia, pues hay que ir a, a lo que reza, cómo se celebraba la liturgia, en tal siglo, qué oraciones había, qué credo había, y ahí vemos que eso que rezaban, pues claro, era lo que creían, porque hay esa plena sintonía de ahí la importancia. De que la liturgia no se hagan tonterías. Empieza ahí el cura, se le da por ponerse creativo, ¿verdad? Y empieza a inventarse sobre la marcha lo que está rezando. Hombre, que esto no es otra cosa, es que luego se haga una oración privada, un grupo, pues venga a ver qué se os ocurre más espontáneo. Bueno, muy bien, pero eso no es la liturgia. La liturgia está en toda esa tradición de siglos de la fe de la iglesia y por eso debe ser normada y eh, conforme a, a, la, a la misma fe, y si no, pues eso, muchas veces, si se hacen ahí experimentos, pues acaban afectando también a la fe. lexorandi les credendi, les vivendi. Y aunque demos ahora de repente un salto de siglos, pero bueno, ya para, porque no nos da tiempo a avanzar al siguiente concilio, que fue el concilio de Éfeso, ya lo haremos mañana si Dios quiere, pero vamos a, a ver si, si hemos hablado de esos primeros grandes credos, de esos concilios ecuménicos, Nicea y Constantinopla, el credo niceno-constantinopolitano. Vamos a, a leer brevemente lo que dice sobre Cristo el último de los credos eh, que nos ha ofrecido el magisterio de la Iglesia, que fue el credo del pueblo de Dios, que el Beato Pablo VI pues nos dio al final del año de la fe, del año 68. Luego hemos vivido el año de la fe que empezó Benedicto XVI y lo concluyó el Papa Francisco, pero había habido otro año de, de la fe, otro año de la fe que había profesado en aquellos momentos difíciles el, el Papa eh, Pablo, Pablo VI. Y lo concluyó, entre otras cosas, pues con esta profesión de este credo del pueblo de Dios. El año de la fe se, se clausuró el 30 de junio de 1968 y hubo una solemne celebración en la plaza de San Pedro y la liturgia de la palabra se cerró con un credo, con una profesión de fe que no fue este que acabamos de oír cantado, sino que fue uno que había compuesto el Papa Pablo VI en su autoridad magisterial y que en la parte referente a Jesucristo dice lo siguiente. Creemos nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Verbo Eterno, nacido del Padre antes de todos los siglos y consustancial al Padre, u homousios topatri, lo puso también en, en griego, recogió esa fórmula de Nicea, y consustancial al Padre, u homousios patri por quien han sido hechas todas las cosas y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, y se hizo hombre. Igual, por tanto, al Padre, según la divinidad. Menor que el Padre, según la humanidad. Completamente uno, no por confusión, que no puede hacerse de la sustancia, sino por unidad de la persona. ¿Veis? Viene a decir, con, añadiendo estas últimas frases... Lo mismo que habéis dicho Nicea y Constantinopla en el siglo XX, en ese siglo en que se habían renovado herejías, en los cuales Jesucristo es un gran hombre, un hombre especial, muy unido a Dios... Pero se negaba realmente, y es por desgracia si sigue pasando en algunas teorías y algunos autores, la plena divinidad de Cristo. Entonces Pablo VI dice, no, 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 igual al Padre en la divinidad, en cuanto Dios, es tan Dios como el Padre. En cuanto hombre, claro, es menor que el Padre, según la humanidad. Pero es uno, completamente uno, no por confusión de la sustancia, sino por unidad de la persona. Una sola persona en dos naturalezas. Esto es el número 11 del credo del pueblo de Dios. Y luego en el 12 ya nos va a hablar de lo que hizo Cristo en su vida. El mismo habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, anunció y fundó el reino de Dios, manifestándonos en sí mismo al Padre. Nos dio su mandamiento nuevo de que nos amáramos los unos a los otros como Él nos amó. Nos enseñó el camino de las bienaventuranzas evangélicas, a saber, ser pobres en espíritu y mansos, tolerar los dolores con paciencia, tener sed de justicia, ser misericordiosos, limpios de corazón, pacíficos, padecer persecución por la justicia y luego sigue padeció bajo poncio pilato cordero de dios que lleva los pecados del mundo murió por nosotros clavado a la cruz trayéndonos la salvación con la sangre de la redención fue sepultado y resucitó por su propio poder al tercer día elevándonos por su resurrección a la participación de la vida divina que es la gracia Subió al cielo de donde ha de venir de nuevo entonces con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, a cada uno según los propios méritos. Los que hayan respondido al amor y a la piedad de Dios irán a la vida eterna, pero los que lo hayan, los que hayan rechazado los hayan rechazado hasta el final serán destinados al fuego que nunca cesará y su reino no tendrá fin. Es la expresión de la fe de la Iglesia en Cristo en ese año 1968 en el credo del pueblo de Dios. Como veis pues la, sustancialmente es claro es la misma fe, dicha con, con otras palabras en, en algunos casos, y en otros casos repitiendo las mismísimas, hasta en griego, como es ese consustancial al Padre, o Mousius, tu Patria, la fe de la Iglesia, en Jesucristo, Dios y Hombre, verdadero. Pues vamos a darle gracias al Señor, y precisamente en el, en el aniversario, en el jubileo, el 2000, de, de la encarnación, en el inolvidable año santo de la encarnación, con el que la Iglesia entró en el tercer milenio, bajo la guía de San Juan Pablo II, en aquella Jornada Mundial de la Juventud que se realizó en Vergata en aquel en aquel jubileo, pues recordamos cómo se cantaba esta preciosa canción de del maestro Frisina, que enseguida, después de la cuña, oiremos, unos minutos unos segundos al menos, y como Juan Pablo II, pues con los jóvenes, pues seguía sus gestos, los aplausos, a ese Jesucristo, nuestra vida, Jesús Christ, yo har my life, pero lo haremos también si queréis con alguna consulta alguna, alguna pregunta, como ahora se nos va a recordar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba Catecismo arroba
1: Christ, my life en griego en latín en inglés en español o en italiano la misma fe el sentido de nuestra vida viene de que el hijo de Dios se hizo hombre la fe de la iglesia que a lo largo de los siglos con distintas palabras, expresiones credos pero siempre en el mismo sentido no hay una ruptura es lo que nos garantiza. Esa asistencia del Espíritu Santo a la Iglesia. Teníamos, ayer había quedado, como decía antes, pendiente una pregunta que decía y no podría ser que estuviéramos entendiendo mal algunas frases de Jesús, etcétera Pues ciertamente, como antes decíamos, cualquier frase también de, la, de Dios, palabras de Dios, de la Escritura, podemos entenderlas mal. Por eso es tan importante no coger la Biblia así como suelta y mucho menos una parte, una frase suelta. Desde luego, cualquier frase suelta la podemos entender mal, sino entenderla siempre eso, como ha hecho la Iglesia, a la que Jesucristo le ha garantizado la asistencia del Espíritu Santo precisamente para interpretar bien sus palabras, entenderlas dentro de su tradición y entenderlas bajo la guía del magisterio universal. Y hemos dicho la importancia de que un concilio sea ecuménico y la universalidad también viene de, del Papa, que él tiene esa especial prerrogativa que Jesús prometió a San Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, desde la garantía de, de la interpretación en la tradición de la iglesia y en el en bajo el magisterio, es cuando podemos decir, si sí, estamos interpretando bien la Biblia, mientras que si uno la coge a su aire, pues desde luego que la puede interpretar muy mal. ¿Tenemos alguna pregunta más, Cristina?
0: Sí, bueno, más que una pregunta, es un poco una explicación. Sí. Es de Mari Carmen de Sevilla, sí. que ella dice que la ayudó mucho un ejemplo que leyó un, en un libro, eh, para entender que Jesús, eh, Dios y el Espíritu Santo, ¿no? Es un mismo Dios. Mm. Y que ella lo explicaba, no quería compartir, que era como el sol, no que Dios era como la bola del sol, mm. la luz que emite el sol es Cristo y el calor el Espíritu Santo. Bueno, que era como muy visual, que ella le había ayudado mucho y que quería transmitir.
1: Sí, bien hay en efecto dis distintas imágenes, ejemplos. Este puede ser uno, ¿no? ¿no? No hay distinción entre lo que es propiamente una bombilla, la luz que da y el calor que da. Está todo en lo mismo, pero pero es verdad que podemos decir, bueno, sí, pero vemos cada aspecto, ¿no? Pues en efecto es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues son esa misma energía divina, ese mismo ser divino, pero en cada uno podemos fijarnos, como vimos hora la de la Trinidad, en, en un aspecto. Muy bien, pues nada, lo dejamos ahí, seguiremos mañana dando el siguiente paso. Ese, esa, esa fe en Cristo, que es Dios y hombre verdadero, no significa que sea por un lado Dios, por otro lado el hombre. Es una única persona. Es lo que definió el concilio de Éfeso, año 431, y también afirmando que María, al ser madre de esa persona y al ser la persona divina, es madre de Dios. Mañana lo vemos. Y os recuerdo que también en Lex orandi les credendi, que toda esa oración de la Iglesia ha sido explicada por el padre Miguel Ángel Morán, en, durante, durante dos años las catequesis sobre la parte cuarta del catecismo que todos lo hemos recopilado en un DVD que podéis solicitar ahora ya a partir de las 9 nuestros voluntarios estarán al teléfono y que os sugerimos y os pedimos que a la vez que podéis solicitar cualquier cualquiera de nuestros discos eh, pues que por ello os deis un donativo que os sugerimos en estos días de octubre en esta semana en particular para Letonia Bien que quieras dar directamente un donativo, bien pues como tu contribución a, a uno de nuestros CDs o DVDs, pero con ese sentido misionero. Ayudar a que Radio María eh, emita en Letonia y lleve también la misma fe en Jesucristo a nuestros hermanos de ese país. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.